0: Hola afición rayada, eh, estoy acá para comunicarles que, que hemos tomado una decisión junto con la directiva en, en no continuar el proyecto y quiero agradecerles y todo lo que vivimos juntos desde el año 98 cuando sufrimos juntos quedarnos en primera después empezó toda la historia grande del club nos tocó sufrir en algún momento pero en diciembre nos sentimos orgullosos eh, de ser quienes somos Monterrey de, lo, de pertenecer a Monterrey en el Mundial de Clubes tocamos la gloria en el Azteca que fue lo máximo deportivamente cumplimos una promesa que teníamos pendiente de este lado creo que tampoco estuvimos juntos para poder festejar esta última copa me hubiese gustado también festejar con, con todos ustedes el, el haber ganado todo, todo con esta institución y, y bueno, no toca más que, que agradecerles que sigan siendo el motor que impulsa a este club a ser cada vez más grande. Eh, les mando todo mi cariño. Soy Antonio, soy Rayado por siempre. Y no es una despedida, es un hasta luego.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Monterrey al Frente en Zona Rayada. Y, pues bueno, eh, quisiera empezar este programa, quisiera haber empezado este programa de otra manera, eh, con, una, con un boleto en cuartos de final en la mano, pero pues desafortunadamente no fue así, ya sabemos todo lo que pasó, y pues bueno, estaremos hablando hoy de lo que ya vimos al inicio, la salida del Turco, qué pasó el domingo, qué pasó con Rayados en este año, pero pues no podemos hablar sin las personas indicadas, ¿no? En este caso, estoy muy bien acompañado de excelentes amigos y muy rayados. Y pues quiero darle la bienvenida, primero que nada, a Jackie desde Houston. Jackie, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, David, Luis, Ricky. Este,
2: estoy muy feliz de estar en este segundo episodio, otra vez aquí con ustedes.
1: Así es, como bien lo dices, este, tenemos mucho de qué hablar, entonces hay mucha, hay mucha tela que cortar del domingo ¿eh? y de lo que ha sido este 2020 para Rayados. Y pues bueno, también tenemos eh, a Ricky, un tal épico, un tal épico, no sé ya ni cómo llamarle, lo, lo vuelvo a decir, ha cambiado más veces el nombre que de, que de ropa interior. Ricky, ¿cómo te encuentras el día de
3: hoy? Pues también algo bajoneado, triste, sacado de onda por, eh, por el resultado del contra Puebla, pero pues, ¿qué podemos hacer? La verdad es que hay que seguir trabajando y ahorita nos vamos a despelucar, vamos a hablar de absolutamente todo, de la raza y para la raza.
1: Así es, porque cabe aclarar que nosotros no, no somos yupi yupi, no somos ni tampoco somos reventadores, simplemente somos gente que ama al Monterrey, que lo apoya, pero que también eh, le sabemos exigir en los momentos en eh, los que se necesita y pues aquí no vamos a omitir culpas. El que tenga que haber sido culpable este, lo vamos a mencionar sin sin olvidar sin omitir a alguno. Pero pues tampoco lo podemos hacer si nuestro querido ya más, ya tan solicitado Luis Aguilar, Luis el Casanova Aguilar ah,
3: ¿Cómo le van a pegar? ¿Qué, tal?
4: ¿Qué tal David? Ya aquí, Ricky, pues un gustazo volver a estar con ustedes esta semana y pues bien lo dices David hay mucha tela hay que cortar esta semana por ahí ya la, la bomba que se nos ha otorgado hace unos instantes del turco por los candidatos, que por ahí ya la estufa se prendió, hay mucho humo por todos lados, y bueno, pues el fracaso de Rayados este 2020. Bastantes temas y, bueno, pues bastante información también.
1: Así es. Eh, de debo, debo confesar que hasta hace unas horas me sentía... Este, alegre, feliz por la noticia de la salida del turco Pero pues después de ver el nombre que se ha manejado en, en estas últimas 24 horas Pues la verdad es que preferiría mil veces que se quede Mohamed Que venga esta persona Pero bueno, ya estaremos hablando de quiénes son los posibles candidatos Primero, como bien lo mencionas Luis, hace unos minutos este, Presentamos el video de despedida del turco Mohamed Y pues bueno, eh, ya se hizo oficial por parte del club Que Mohamed no continúa con el equipo eh, después de una segunda etapa en la que deja un saldo de un, un, un trofeo de liga, eh, una copa, sumándolo con su primera etapa, y un tercer lugar en el Mundial de Clubes, ¿no? Eh, y pues bueno, vamos comenzando con, con lo que queremos hablar, ¿no? Eh, después de su salida, Ricky es, es, es Mohamed el principal culpable del fracaso de Rayados en este año,
3: Qué bueno que me, me, me da la palabra a mí primero porque sinceramente no iba a estar de acuerdo con absolutamente nadie, ¿no? Para mí, José Luis es el, el, el menos culpable que existe en, en este rotundo fracaso que tenemos dentro de, del plantel, dentro del club. No puedes tener dos técnicos en un solo año. O sea, eso es imposible. No puedes cambiar. En el lapso de un año futbolístico cambiar a dos técnicos. Viene una estructura desde el cuerpo técnico y el mismo técnico algunos jugadores que ya no deben de estar y la directiva, la directiva para mí, quedamos campeones por los chispazos y por el plantel que tenemos no po porque muchas, muchas, muchas veces no jugamos absolutamente nada, pero por mucho que revienten a Funes Mori, por mucho que revienten a X o Y, siempre hay uno que saca algo de la chistera y, y nos hace ganar, ¿por qué? porque somos uno de los equipos que tiene más goles porque somos el, uno de los equipos que tiene, que tiene más penales a favor, ¿eso qué quiere decir? El que nos está recomendando es Nico. Es Nico, no hay mal, pero de, de ¿No ahí afuera...
1: Que, ¿No crees que el que no estemos jugando a nada, no crees que sea eh, total, totalmente la culpa del técnico?
3: No, porque el proyecto, es que no tienen ni siquiera un proyecto desde arriba, desde la col mientras no exi Mientras existe eso directiva, no vamos a llegar a absolutamente nada. No podemos comprar a Maxi que no es mal jugador, no es mal jugador, pero no es un jugador. De 14 millones, así no lo vendieron porque así estaba puesto, así lo compró Rayados y la culpa Rayados, pero no es el jugador que todos esperamos. Funes Mori, ya sabemos que siempre va a fallar dos de tres, Si le va a fallar porque así es Funes Mori, pero de igual forma no podemos depender de los destellos de ellos, o sea, ellos son nuestras estrellas y no podemos depender de ellos siempre porque va a llegar alguien con todos los huevos y nada que perder, echado atrás, y si esos no salen en su noche, no va a haber gol. Porque el no hay pueblita, un sistema de juego
1: Del pueblo no vas a estar hablando, Ricky
3: Como no hay un proyecto solidón Ellos no saben a qué jugar Y el proyecto sí, de dónde viene Desde la gestión empresarial Mala que tiene Rayados
1: al final de cuentas, debe de existir un proyecto deportivo bien, bien cementado para que pueda funcionar este, desde, desde lo más arriba hasta los jugadores, inclusive el cuerpo técnico, ¿no? Eh, pero, Jackie, ¿tú cómo te sentiste con esta noticia de la salida del turco? Este, ¿Te alegró? ¿Te sentiste triste? ¿No querías que saliera? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que sentiste cuando se anunció su salida? Mira, este, yo
2: coincido en Ricky en la parte que dice que no puede ser posible que un equipo como Monterrey una institución eh, o sea debe ya una institución que pesa por ya decimos que la es la plantilla más cara del fútbol mexicano no puede estar cambiando de técnico no puedes tener dos técnicos en un año este entonces ahí te das cuenta que el problema yo voy a repartir el problema en tres partes directiva, técnico y jugadores este no me alegra del todo que se haya ido Mohamed que no lo voy a negar el domingo después del juego con la calentura del juego sí pedí a su salida pero tampoco es como que ah qué bueno que se puede porque no es, es, no, es no estamos resolviendo nada te los aseguro mientras los jugadores sigan con esa es, están cómodos si sí, se sienten dueños de este equipo que juegan cuando quieren Le hicieron lo mismo Alonso o sea ellos corrieron Alonso corrieron a Mohamed cuántos más vamos a aguantar o corrieron sea, a
1: Mohamed dos veces
2: Exacto, entonces sí, es, sí podemos decir que es una decisión buena Que hayan corrido el técnico Siempre y cuando va a haber una limpia de jugadores Desde arriba de la directiva Vamos a tener un proyecto que los jugadores Lo van a, este, lo, van a eh, ¿cómo se? lo van a apoyar Y tanto la afición Lo va a aguantar, porque ya nos dimos cuenta Que esta afición no aguanta proyectos largos Porque si no tenemos resultados a la primera Ya estamos queriendo ca cortar cabezas Y pues, de ahí, por ahí no va Y vamos a seguir corriendo técnicos Y vamos a volver
1: a tardar nueve años en levantar un título así es, y bueno Luis, ¿tú qué opinas? ¿crees que eh, Mohamed eh, haya influido en lo que es este mal año para Rayados? ¿crees que la falta de autoridad quizá para sentar a un Funes Mori que no estuvo en su nivel en este año, estuvo tuvo muy baja producción de goles, inclusive este torneo Ormeño tuvo más goles que, que Funes y para que Ormeño tenga más goles que tú, con menos minutos, es preocupante entonces, ¿tú crees que esto sea eh, responsabilidad
4: total del Turco Mohamed? Eh, mira, fíjate que yo desde diciembre del año pasado, que se anunció Mohamed o que estaba sondeando Mohamed, eh, pues yo creo que fui de los muchos que no queríamos su regreso, por cómo se dieron las cosas en su primera etapa. Sí, se llevó una final, eh, dos finales, una se perdió dramática, la otra, bueno, pues ya conocemos la historia, nada más una copa. Pero... Mohamed se sabe, y siempre lo ha dicho, él no es un técnico de procesos largos. Eh, al llegar aquí a Monterrey el año anterior como un bombero y sacar a flote el barco como lo hizo, con pura motivación, se le agradece y se le aplaude. Pero pues, a partir de ese momento, yo creo que el, el, el error de la directiva fue renovarlo por tanto tiempo. Fueron prácticamente dos años lo que se le dieron de contrato.
3: No, pero realmente no lo hicieron por quererlo aguantar los dos años, sino para no haberse obvio de querer tener algo rápido, ¿me explico? No le vas a dar un contrato de un año porque te ves mal tú como directiva de que, ah, no supe qué hacer, pues traigo el que corrí, ¿sabes? No, pero...
2: Era por ah, objetivos, a, a Mohamed se le pusieron objetivos, la liga y lo que era un buen mundial de clubes y lo cumplió, o sea, si la directiva te dice, ¿sabes qué? Eh, vente porque ocupamos, ocupábamos a alguien rápido en ese momento, te pongo estos objetivos los cumplió, pues obviamente le iban a dar un contrato
4: al final, pero al final de cuentas, esa parte de quizá sí cumplió los objetivos eh, de manera extraordinaria, porque seamos sinceros, nadie se esperaba ese cierre de, de año de rayados el año, eh, bueno, pues sí, hace un año, eh, pero yo creo que esa parte de la renovación por dos años también terminó influyendo al equipo y a los jugadores, tanto a la directiva, una relajación, al DT, porque a partir de ese juego contra Liverpool, todos se perdieron en el 2020 no volvimos a ver un Charlie, no volvimos a ver al Funes Mori de los golazos, eh, por ahí, pues ya nada más, los únicos que nos salvaban era Nico Sánchez, y por ahí que se trató de rescatar a Ponchito, y pues Hugo González, la primera parte de, del torneo. De ahí en fuera, nadie en Rayos terminó funcionando, como se suponía que iba a ser el año 2020. Sí, al final de cuentas,
1: se esperaba que ese embrión anímico de haber hecho un buen papel en el mundial de clubes, de haber ganado la final en la azteca que pues debió haber sido algo extraordinario eh, pues resulta que terminó siendo todo lo contrario, caíste eh, en una zona de confort eh, te relajaste, muchos jugadores creyeron que con haber ganado la liga en diciembre, eh, este, pues ya habían cumplido con la afición cuando no es así, ¿no? Final de cuentas, eh, La afición, como una afición como la Reyes, pues siempre está exigiendo torneo a torneo, no solo terminar en los primeros lugares, que es la obligación sino estar peleando por el campeonato eh, y pues seguir cosechando logros, que es al final de cuentas lo que necesita esta, esta institución, pero bueno volvemos a la parte en la que se anuncia la salida de Antonio Mohamed bueno, ahora, ya ya no está Mohamed, ya no hay marcha atrás, ya este lo que pasó, pasó con él pero, ¿qué es esto? ¿qué cambios harían ustedes? Eh, Luis, quiero empezar contigo, ¿qué cambios harías tú en lo que es el equipo de Rayados ahora, eh, ¿harías cambio de jugadores, de directiva? ¿Qué, qué es lo que harías para, para encontrar
4: el éxito en el equipo? Mira, pues yo creo que para encontrar el éxito se debe dar una sacudida tremenda desde, la, desde directiva. Desde ahí se tiene que empezar toda esta parte de, de la sacudida. Dejar ir jugadores becados. Sabemos que Rayados tiene muchos jugadores becados un Ponchito, una viles, un Avilés, un dorlampavón, aunque por ahí salgan los, los haters a decirme que no, pero sabemos que está becado. Y podría seguir con la lista, la lista es interminable de jugadores. Entonces, ellos siguen ahí porque la directiva les ve un partido bueno, dos partidos buenos, y bueno, ahí va, la renovación, por seis meses, por un año. Desde ahí, yo creo que está mal esta parte del equipo. Se necesita un mejor eh, departamento de inteligencia deportiva, porque el que tenemos sabemos que la inteligencia tiene nada. Dilo sí, sin miedo, sin la... miedo,
3: sin miedo. Carlos Vela, ¿cómo estás? Buenas noches, eres un imbécil. No sabes hacer tu trabajo, güey. No sabes hacer tu trabajo. No sé qué licencia tienes, no sé quién conoces para tener ese puesto, pero yo, Ricardo Magaña, no te quiero ahí, no te quiero mi club. No sirve para nada, Carlos Vela. La neta.
4: Bueno, pues ya lo están diciendo por acá, Sabemos que la inteligente deportiva de Rayados de todos los jugadores que ha traído, el más rescatable yo creo que ha sido Jansen, por ahí Maxi Mesa, de los extranjeros. Pero de ahí en fuera, los Albertengo los conejos Benítez y los cristalos podrían seguir llegando durante más tiempo a la institución. Y eso para nada tiene que estar aquí en, en una institución como lo que quiere ser rayados a largo plazo.
1: Así es, porque eh, bien lo comentaba también Ricardo al principio. Eh, pues se necesita un proyecto deportivo Y creo que la inteligencia deportiva Entre comillas No lo tiene realmente Porque pues han tomado decisiones Muy, muy extrañas, muy malas Y a veces este, sin, sin algún sentido Y sin alguna proyección a futuro Sí, la, la afición de Monterrey Es muy exigente Y pues quizá no, no está a favor O bueno, algunos no están este, de acuerdo con los procesos largos, pero si la, si la directiva tuviera una idea clara de lo que quiere hacer, de lo que quiere jugar y de qué equipo quiere tener y de dónde los quiere tener, pues bueno, yo creo que estaríamos en otro en otro plano más alto, ¿no? Incluso creo que tendríamos uno o dos títulos más si así fuera el caso, ¿verdad? Pero bueno, eh, Jackie, ¿tú qué porcentaje de culpa le darías a los jugadores en lo que ha sido este 2020 de Rayados?
2: Uy, yo creo que le daría un 50% de, de culpa. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en diciembre nos dieron un diciembre de ensueño los mismos jugadores, los mismos jugadores que tenemos ahorita. No tuvimos grandes cambios. Si acaso, pues, se fue Pizarro, Barbero, mañoni Pero bueno, eh, Baglioni y Barbero se fueron a mitad de año. O sea, tuvimos un arranque de 2020 eh, que éramos sotaneros. O sea, fue, hemos sido el peor campeón este, que defiende el título porque... O sea, literal parece que juegan cuando quieren, entonces es lo que yo les digo, o sea, estos jugadores están chiflados, están cómodos, sienten que son dueños del club, o sea, los famosos grupos que, yo, que sabemos que hay dentro de vestidor, la directiva debe saber cuándo cortar con jugadores, yo le agradezco a Dorlan Pavón. Ya, ya lo ganó todo con el club, pero creo que ya su ciclo aquí con el Monterrey, creo que ya terminó, este... No así que es un cáncer, pero siento que es un gran problema que sigue dentro del club, ya son muchos años. Este, pensamos que a lo mejor en algún momento él iba a poder ser el reemplazo de su aso. A lo mejor lo dio, pero yo creo que ya no. Entonces la directiva no sabe cortar esos, esos lazos. O sea, los mantienen y los mantienen porque entran, juegan cuando quieren este, y, si no, y si no, se pueden aventar toda la temporada caminando. Y es como que no estás, o sea, no estás en un equipo de media tabla como para que puedas hacer eso.
1: Exacto, y bueno, ya que hablas de Dorlan Pavón, pues fue el mismo el que dijo en una conferencia de prensa que jugaban cuando querían, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que está muy equivocado el pensamiento del jugador y desde ahí, pues la directiva debe haber tomado cartas en el asunto porque no puedes tener en el equipo a un jugador que te va a rendir solamente cuando quiere, eh, por ahí, Exactamente, por ahí. como directiva,
2: ¿cómo vas a, per, o sea, ¿cómo vas a permitir que salga un jugador a decir eso? O sea, ¿qué, te, ¿Qué te da a decir de ti? O sea, ¿no, que no tienes ni siquiera la autoridad dentro de tus muchachos, o sea, estamos mal desde ahí.
1: No, y por eso, por eso se crea la imagen en mucha gente, y me incluyo, de que los jugadores son chiflados... Eh, hacen las cosas cuando quieren si quieren jugar bien juegan si no juegan si no quieren jugar bien pues simplemente no y a veces muchas veces por molestias con el entrenador por molestias con cierto jugador por molestias con una con una idea de juego que porque no les gusta eh, en el caso de Alonso pues no les gustaba que fuera muy disciplinado entonces pues por ahí también ya se lo se lo echaron no este, pero sí, al final de cuentas pues eh, la directiva queda mal parada con este tipo de jugadores, ¿por qué? porque les dan eh, demasiada jerarquía les dan demasiado poder y llega un momento en el que ya no puedes controlarlos y pues pasa lo que, es que, lo que hemos visto en este año con Rayados mira, yo difiero un poco, un poco, un poco porque
3: realmente Rayados venía dando un 2019 pésimo un, 2000, un, un 2019 que no sabía por dónde, en el 2020 lo empezó igual creo que tenemos todavía muchísimo confeti en la cabeza, creyendo que Rayados hizo un excelente, porque nos dejó campeones, pero solamente es confeti, porque el equipo no hace absolutamente nada que destellar, dependiendo de si Funes Mori se viente una chilena, que no la demerito, por supuesto que no la demerito, pero si no existieran ese tipo de jugadas, no hubiéramos quedado campeones, porque el sistema de juego no, no sirve para nada, entonces es una fractura que viene desde el 2019, que sí la están trabajando, porque sí lo están trabajando, ¿Tienes a Nico? Sí, pero trajiste a Vegas. Ahí hay un cambio generacional. Y luego, ¿Tienes a Celso? Muy bueno, pero es un jugador grande que cobra caro y trajiste a Kranavíter. Es un cambio generacional. Funes Mori te está dando los últimos años y trajiste a Janssen, que no se va a quedar, pero es un cambio generacional. Sí están trabajando, pero la dirección técnica no es quien debe estar ya al mando de Monterrey. Solamente te sirvió para ese rescate que terminó en campeonato, gracias a Dios. Pero solamente era un, solamente era un, un escape de emergencia. O sea, si no quedaba campeón, no iba a quedarse porque era lo, lo primerito que tenías.
1: ¿Me explico? Entonces, ¿crees crees que Mohamed, o bueno, crees que Rayados quedó campeón por suerte en diciembre? Sí, sí tiene mucho que ver la suerte, sí tiene mucho que ver la suerte. Porque el sistema de
3: juego del Tuca, digo del Tuca, del Turcum, no, no ha existido desde el 2019. O sea, no ha existido.
1: Quedamos campeones, empezó el, la temporada regular y quisimos quedar en último lugar. Pues sí, yo creo que la única vez que hemos visto un fútbol explosivo con Mohamed pues fue en su primera etapa, ¿no? Y hablamos del clausura 2016 y apertura 2017 en particular, que es donde mejor se le ha visto eh, a Rayados en las etapas con el turco, ¿no? Pero bueno, este, hablando hablando de, de esta mala idea de juego, hablando de lo mal que ha sido este año, yo creo que el año de Rayados, el 2020 Rayados, empezó de mala manera y no podía terminar de otra forma más que de la peor manera posible, eliminados contra el Puebla. Qué bien, qué bien si la semana pasada damos nuestro, nuestro pronóstico, eh, yo debo confesar que sí, yo dije que sin problema le íbamos a pasar eh, sobre Puebla, que el verdadero problema venía después, pero al final de cuentas este, me callaron la boca los del Puebla, el verdadero problema de rayados fueron ellos mismos, la verdad es que fue fatal lo que vimos el domingo. Pero bueno, Jackie, ¿tú qué opinas de, de, de este juego del domingo? ¿Qué crees que falló en rayados para no, para que no para que haya perdido esa ventaja de 2-0 y haya sido eliminado en penales?
2: Hoy Pues el problema que hemos traído siempre, no, no podemos tener este, la ventaja, este, un marcador eh, que traes a favor, la contundencia también, seguimos fallando mucho en eso. Entonces, yo creo que me falló todo. Este, estábamos jugando, o sea, no estábamos jugando tan bien para empezar. Y luego hacen los cambios. Es, yo pensé que al momento de que entrara Vilés y Dorla en el equipo se sí iba a ver un poquito más eh, al ataque. Y pues no, entran caminando, entran como si nada. O sea, Ponchito desde el primer tiempo estaba súper perdido. Este, yo, yo lo dije la semana pasada, yo no creía que deberíamos empezar con doble nueve, con Funes y con Jansen. Entonces, desde el principio que estaban ellos dos, ni siquiera los vi que estuvieran conectados, o sea, que estuvieran como ahí enganchados, y pues ni hablar nos sacó el
1: Puebla en penales pues sí, también el
2: error de Montes al 89
1: Ay, no. desafortunadamente eh, se vio un equipo con falta de intensidad, se vio un equipo muy apático y la verdad es que eh, pues fue a pesar, eh, a pesar de que se iba ganando 2-0, que por cierto fueron dos penales este uno provocado por Jansen eh pues el equipo no se veía tan peligroso al frente, yo lo veía, inclusive y las pocas oportunidades que tuvieron al frente pues al final de cuentas este, estuvieron muy erráticos Fulis Mori sí te estoy hablando a ti este, pero bueno Luis, ¿tú qué, tú qué opinas de, este, de esta eliminación? ¿crees que Hugo González tuvo mucho que ver en esa en esa eliminación?
4: Pues mira, así como que cargarle la mano a Hugo González sobre la eliminación de rayados, pues no no, no al 100%, es algo que, que veníamos platicando desde que llegó Hugo González a, a rayados, que en momentos importantes era cuando se iba a, a demostrar su valía, el por qué había regresado. Lamentablemente, bueno, pues es un penal que de manera fortuita, por error, se le va, y bueno, por ahí ya nos llegamos a penales. Eh, no creo que la eliminación haya sido directamente de Hugo González, yo creo que fue directamente desde un planteamiento de de Mohamed, salió con la esperanza de que con Jansen y Funes Mori cansara la, a la defensa de Puebla, y bueno, pues ya rematar con Aviles y Dorland. No le salió, eh, que inclusive bueno, pues, hace sus cambios y saca tres tiradores eh, muy buenos de penales, Jansen, Charlie y por ahí Ponchito, creo que también salió de cambio, si mal no recuerdo, eh, y te quedas, te quedaste con tus cinco tiradores de penales, y tuviste que requerir un, emergen, uh, un llamado de emergencia para Sebastián Vegas, que se sabe que no es un especialista, y pues Nico Sánchez termina fallando también en un momento cumbre. Yo creo que fue un... Eh, todo se juntó prácticamente ese, ese domingo por la noche. Todos los errores que debían, de no debían de pasar sucedieron en un solo partido. Y pues ahí está, nos eliminó el Super Puebla, que acaba de ganarle 2-1 al, al superlíder. El caballo
1: y, y, es el caballo negro, el caballo negro. <ríe> es el campeón,
4: caballo negro. Puebla campeón, Puebla campeón
1: y viendo es una serie de errores porque des, desde que te plantean el juego y se vio y se vio en el campo eh, a, había un hueco muy grande entre la media y la cancha y la delantera que realmente pues nunca, tampoco nunca hubo una conexión este entre Crane y Charlie eh, Fones y Jansen y pues al final de cuentas el Puebla en el segundo tiempo con los cambios encontró la manera de ir al frente, eh, comerse la media totalmente y pues bueno ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero Ricardo, ¿tú crees o eh, qué hubieras hecho con los cambios, qué cambios hubieras hecho en lugar de haber sacado a Jansen a Ponchito o tú crees que los cambios estuvieron correctos
3: No, yo realmente sí creo que los cambios estuvieron correctos porque Jansen no te da los 90 minutos. Algo tiene ese jugador que no, no te rinde los 90 minutos. No sé si es de él o es realmente que el turco está aferrado en querer dejar los 90 minutos a, a Funes Mori. Pero Jansen va a salir sí o sí. O sea, y de igual forma cambias esa línea de, de 4-3-3 y avientas a Ville, sacas. Este, no, a mí para mí los cambios no, no fueron malos. Para mí el del error fue Hugo González. Es un portero chiquito, es un portero chiquito, es un, es un portero para un Puebla, para una casa, sin querer hacer menos los equipos, pero no es un portero con sangre caliente. Y la verdad, ese, ese tipo de porteros es el que nos falta para poder quedar campeones, que hizo Baro Vero, que hizo en la final, dejarnos con penales, con los penales, o sea, nada más eso. Ganó, Baro Vero ganó los penales. Permíteme, yo no quiero sí. que se quede a porque es un jugador ya grande, pero sí tienes que buscar un un portero caliente, o sea, esos son los porteros que te ganan los juegos. No uno González, la neta no es Hugo González. Para mí es todavía mejor portero Cárdenas y es un portero caliente.
1: Portero. Dijero. Entonces, no, es que
3: para sea, mí Cárdenas Cárdenas nos hubiera salvado en los penales, sí o sí, o sea, Cárdenas nos hubiera salvado en los penales. Y hubiera parado el penal y hubiera ganado dos uno, te lo juro. A Cárdenas nos hubiera salvado los penales.
2: Vamos a medir a Hugo González en un partido así importante, porque tuvo una gran temporada, hay que mencionarlo, pero sabíamos que en momentos así era donde a lo iba a costar pero no creo que haya sido la culpa de él de hecho el domingo yo, le vi, yo vi a casi la mayoría de la afición que todo mundo le echó la culpa a Hugo González. González es parte, podemos decir que sí, pero el penal lo comete este Montes al 89 el partido está prácticamente terminado y cometes ese penal es un error, era un en la tanda de penales, Hugo González cumplió con parar el primero y luego tu jugador más seguro en penales lo falla. Ah, no, pero es que no, fue, de, espérame, de, espérame, de... fueron cuestión de errores de todo el equipo, que hay que, o sea, hay que medirlos a todos con la misma vara, o sea, tampoco, o sea, bueno, yo ya tampoco quiero a Hugo González en mi equipo, pero pues si lo mantienen, pues ya ni hablar. Pero no es solamente Hugo González, fueron todos, o sea, todos estuvieron desconcentrados desde que no pudieron liquidar el partido en los 90. Te tuviste que ir a penales con el Puebla, sin demeritar el Puebla. Pero es que desde ahí te ah, das cuenta. Ah, claro, no, no, no pero pues, ahí me estás dando la razón a mí. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Hugo González no la tuvo no, no, no. No es que no
4: es para que esta país. parte para esta...
2: ¿cómo mete los goles por penales? o sea, ni siquiera podemos meter gol en jugada desde ahí estamos mal, no puedes generar la, una jugada, desde la
4: generación de fútbol el equipo metiste no se le dio nada metiste dos goles
2: por penales, no tuviste ni una jugada clara más que la de Funemori que falló pero desde ahí estás mal, no estás generando fútbol, no le puedes cargar la mano a tu portero cuando ni tu defensa, ni tu media, ni tu delantera está ayudándote o sea, si no, ¿cómo?
4: Es, es, que, el es, 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 que, es que en este partido todo, fue la suma de todos los errores que no se deben de presentar fue contra el Puebla, sí, y eso lo hace ver más catastrófico, porque fue el lugar 12 falló González, que se supone que es el jugador más criticado del torneo, y todavía lo hace ver más catastrófico, ahora súmale que Nico Sánchez, tu especialista falla un penal se nos viene la noche, desde que Nico Sánchez falló ese penal, te aseguro que el 90-95% de los aficionados dijimos ya valió madre, nos eliminó el Pueblita. Te lo juro. Y bien dice por aquí un comentario este que estamos viendo. Ni Cárdenas ni Hugo son, por, son el portero que necesita Monterrey. Y lo ah, yo pensé que el comentario para rico. <risa> sí. no, yo, 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 yo,
3: yo, yo también lo comulgo de esa manera. Ni Cárdenas ni Hugo son porteros para Monterrey. No. Pero Cárdenas sí es mejor que Hugo, la neta. La neta, para mí, Cárdenas es su portero mucho más seguro, mucho... Que Mm, tiene más temple dentro de, de los penales lo ha demostrado, no lo tengo que decir lo ha demostrado tiene pero más es que coraje cuántas,
4: dentro de la cancha pero la cancha? es que cuántas veces hemos visto jugar a Cárdenas Cárdenas, al final de cuentas si sí te jugó una Copa MX, por ahí te salvó los, los penales, los juegos el Mundial de Clubes suerte o no suerte se ganó por los penales atajados lo vas a ver más heroico porque anota el último penal pero Cárdenas no es el portero que necesita Rayados. Quizá estamos casados. Se ha dado con... la
2: oportunidad, o sea, se le ha dado la oportunidad y lo hemos visto. Este, qué padre, o sea, la verdad sí tiene como que esas ganas, pero ni Hugo ni, ni, ni Cárdenas, o sea, tienes que ir por un portero bueno, o sea, como era Barovero, la última un tarde Barovero a Rayados, pero tienes que buscar a alguien así, o sea, que te dé seguridad. Porque yo como quiera con cargas en, o sea, en portería, no es como que esté súper segura. A lo mejor en penales me sentiré muy segura, pero en las jugadas...
1: Pues al final de cuentas, eh, pues sí, eh, también sí comparto la idea de que es una es, un, es una acumulación de errores, es una cadena totalmente de errores. Entonces, eh, pues sí, no podemos cargarle toda la culpa a un solo jugador porque eh, realmente pues al frente falló Funes Mori, eh, en los cambios, para mí se equivocó Mohamed el haber sacado a Janssen muy temprano, porque pues realmente con ese 2-0 como que se conformó y dijo ¿sabes qué? Ya no necesito a Janssen, entonces, eh, voy a meter a Avilés. Pero es y... que, eh,
3: pero fíjate, fíjate cómo, lo pensó, cómo lo pensó, en el 2-0, dice ya no ocupo a Jansen, como tú lo dices, y ocupo a Avilés, ¿por qué? Porque Puebla se va a abrir, se va a abrir y quién es rápido en la, en, en la salida, Avilés. ¿Quién es el que tenía que salir jugando? Era el Puebla, güey. Lo que quería él es agarrarlos y mandarlos con el 3-0. No le salió.
1: Okay. ¿No le salió? Sí, al final de cuentas, también, eh, la parte de la entrada de Avilés, pues entra un jugador sin intensidad, entra escondiéndose del balón. Entonces, ok, ya de, de ahí lo que hagan los jugadores es, es culpa totalmente a los jugadores, pero eh, con ese cambio, para mí, dio un mensaje muy equivocado, Mohamed. Para mí, da el mensaje de, ¿sabes que Estamos con el 2-0, vamos a esperar al Puebla, y casi, casi fue invitándolo a venirse a, la, a, a atacar al Puebla, porque, pues eso fue lo que pasó al final de cuentas con los cambios, se vio mejor con los cambios Puebla que Monterrey. Sí, porque le se dio la
3: bola.
4: Oye, pero también, algo que dice Ricky, ¿metiste a Avilés y a Dorland con la esperanza de que te dieran por ahí otro gol o jugados de peligro, cuando sabemos que Avilés, Hurtado, se quedó en el 2017? y Dorland Pavón por ahí ya tiene no, no, años, no, pero, años que no es, es, es el mismo jugador, pero, pero deja pero tú a Dorlan le Bile... metes
1: un minuto faltan dos minutos, o sea, realmente a a Bile, a Bile, Dorland a no tuvo mucha a Bile, chance Bile,
3: a Bile, eh. a la... realmente venía jugando muy bien, dice Eric Picasso fue la actitud de todos los jugadores y pues es como dijo Pavón, juega cuando quiere mínimo, deberían salir a defender la divisa, que sepan que están jugando con el Monterrey, mira
2: la derrota fue de todo el equipo
3: ahí vamos otra vez dentro del de, de scouting deportivo que hacen para traer a, a los jugadores yo sigo reventando a Carlos Vela porque para mí no es, es no es quien debe estar en la estrategia deportiva no lo para mí no, para mí
1: no, no. Alguien, bueno, alguien que está puesto por, o sea, por el dedo pues no, verdad
3: tienes que ponerte el jersey de Monterrey tú como jugador sabiendo la responsabilidad que tienes dentro del terreno de juego ¿me explico? porque no te pagan una mamada te pagan un putazo de dinero y por respeto y porque es lo único que haces, debes ir a defender la divisa, tal cual. Si no la defiendes, dices, ¿sabes qué? No estoy a gusto y en seis meses te cambian. Pero tienen que entrar sabiendo que tienen que defender el escudo, que primero es el escudo. Si tú defiendes el escudo adelante, acá está, me equivoqué. Si tú escudes, defiendes el escudo adelante, será recordado por el nombre de atrás. Primero es adelante adelante.
1: Pues sí, y estos este... jugadores no lo
3: hacen Estos jugadores, no hay ninguno No hay ninguno esté identificado con el escudo
4: Es lo que veníamos Sal... diciendo desde el inicio del programa Salvo Bañados no sabe cortar Este tipo de procesos, no sabe cortar A los jugadores que ya no te están aportando Nada, es desde ahí, desde ahí ¿Por qué? Porque cuando llegó a Avilés Lo contrataste con un sueldo Altísimo que ningún equipo de la Liga MX Le podía pagar Ahora que ya tiene 33 años Nadie en México te va a pagar ese sueldo Pavón. No, la idea de que van
2: a volver a ese momento, de que, ¿sabes qué? En algún momento va a despertar. No despertó. Ya, hace, ya es momento hace, de hace que.
4: Es que la directiva, la directiva está casada con el romanticismo. Hace cuatro años que nos regresaron a Yoví, a Lucho Pérez, a Neri Cardoso. ¿Por ¿A Aldo. ¿A Aldo. A Aldo de Nigris. Porque se les agradece que en, en su mejor momento lo dieron todo por la playera y llevaron a, a rayados a varios campeonatos. Pero sí, los regresas gracias, para, que, gracias, gracias. para que vuelvan al retiro. Es algo que. Que no, la directiva piensa que trayendo a Aldo de Nigris a jugar otra vez van a volver los campeonatos y los goles. Por eso mismo la gente está casada con que se regresen a jugadores como Neri Cardoso que anda en la Liga Expansión, que regrese un bucetiche a dirigir a, a Rayados que no lo no niego a mí también me gustaría y
2: es que es que como un comentario que vi nada más se ponen el jersey los es, los jugadores y es como que ay no manches siento los colores no no siento los colores Andan buscando, buscando lo sí sí, sí o sea, es es eso es y eso al
1: de, y al final de cuentas lo que necesita el Monterrey eh, pues no es jugadores que que te ves en el escudo que te hagan una porrita en un tiro de esquina que se vayan a la tribuna a apoyar al equipo Realmente un equipo como el Club de Fútbol Monterrey necesita jugadores que sean no solo comprometidos sino que tengan calidad porque no cualquier jugador debe de venir a esa institución. Desde yo creo que de ahí pues sí está muy mala la directiva en, en cómo está midiendo el traer a un refuerzo. Este, Dependiendo y, pues, bueno, in... volviendo a verla pues ve los jugadores en YouTube, no. O sea, Dependiendo de, del proceso de, que siga, de, de,
3: del técnico que siga y a veremos a quién trae. Pero si va a ser un técnico, como lo dicen, de rescate para estos seis meses y empezar a buscar con más calma a alguno otro, pues si vamos a jugar así a echar a perder un semestre más, pues yo me traigo al gordo de Cardona, la neta. Al, sí, menos, que... al, al menos ese jugador te va a resolver uno que otro juego, güey. Al Chile lo va a resolver. Pero,
4: Pero pues, pues, es que, pues estarías, pues, estarías, estarías volviendo de repente, a, lo, a lo que te estoy diciendo. O sea, la gente se quedó enamorada de Cardona por por su, ah, buen, no, no, por sí, su buena no, pierna en y ese caso tu... pues en ese caso pues traete a todos los jugadores que están en el 2016, no, y, 2017 y, 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 comprendo, y comprendo
3: tu punto, o sea si sí tienes un buen punto y regreso a lo que tú estás diciendo pero yo lo menciono en base a si van a poner nada más un técnico de rescate para poder escautear más tranquilamente seis meses a, a un técnico que pueda tener seguimiento que no lo van a hacer, van a tratarse de traer a Armeida sí o sí, o sea eh,
0: todos hay que meterlos
3: te... en la cabeza
1: ¿A quién te traería, Ricardo? ¿A qué técnico te traerías tú o qué técnico te gustaría o cuál crees que sea el ideal para Rayados?
3: Para mí, eh, a quien yo me traería y el ideal para Rayados a quien yo me traería
1: es a Luis Pérez
3: el ideal para Rayados es Matías Elvayor porque es un técnico que ya sabe jugar la liga, ya sabe, ya sabe jugar la liga y tiene la jerarquía suficiente para manejar un vestidor lleno de egos como es el de, Club de fútbol Monterrey me gustaría, me, me gustaría para mí, Lu, Lucho, porque es un jugador identificado con el ADN Rayados, que ya conoce la ciudad, que jugó dentro de la liga, y además tiene un plus para mí, que, que estudió en Europa, dirigió varios juegos en Europa y tiene alguna cierta experiencia y a lo mejor algo, otro estilo de juego que podría ser innovador para el equipo de Monterrey y para la misma liga. Carlos, estudió en el equipo de Monterrey para... para...
2: Para que esté dándole las la oportunidades a primeros DT. O sea, yo no creo. O sea, me gustaría Lucho en algún momento, claro, pero, pero primero que se fogue muy bien lo que es el fútbol, o sea, que dirija más. Pero Monterrey no está para darles oportunidades, por más romanticismo que digamos, por más de que se sienten los. Eso es a lo que vamos. No te pues puedes hay, quedar con.
3: No, eso. es que hay, 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 hay Ocupa dos. Ocupa resultados. De, hay, hay dos tipos de DTs en los que están pensando el del ADN el que entiende lo que es el club el que entiende lo que es el portar los colores que puede ser Aldo, que puede ser Herbiti que puede ser Lucho y ahí el otro tipo de test que viene a jugar que viene a distribuir y que viene a hacer su trabajo dependiendo de lo que quiera el club es a quien van a agarrar si quieren un técnico con ADN van a tener que agarrar un novato si quieren un técnico que te dé un poco más de resultados van a traer el, pel el pelado Almeida no hay más, o sea, no, no hay que buscarle más. Por ahí se mencionaba Memo Vázquez, eh, pero para mí Memo Vázquez es un técnico de seis meses nada más para poder escrautir el siguiente.
1: No, por eso no. No me gustaría que lo trajeran. Es como traer al hijo del Tuca, ¿no? O sea, realmente Memo Mira, Vázquez...
3: Por, perdón que te interrumpa, David. dice Daniel Guerrero. Denle la oportunidad de revancha al piojo. Uy, sí, o sea, por ahí yo escuché en redes y en lo que se platica, que si el Piojo no queda campeón con el América, lo van a correr y también sería muy buen técnico para Rayados,
4: a mi gusto. Fíjate, fíjate que los que están a, a ahorita en México, si la baraja nada más es para técnicos en México, Nachito Ambriz y Piojo Herrera yo creo que tienen muchas, muchas posibilidades de llegar a Rayados. Yo también Por, porque el estilo de juego del Piojo gusta mucho a la directiva, se sabe. Y Piojo puede hacer explotar a, a los jugadores de buena manera. Y pues, Nachito Ambris es el técnico de moda, ya lo, ya lo viene demostrando con León desde hace tiempo. Que Ay, sale juega bien.
3: Nacho Ambris sabe tocar la bola. El, el pero, pero qué, realidad. ¿qué
1: crédito tendría Miguel Herrera para volver a Rayados? Luis.
3: El, 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 poder, el, el poder manejar vestidores como el de la América, como el de Rayados. Sí, pues,
1: es, el tigre, es, algo no es algo muy sí, importante. Es algo muy importante. El vestidor de la América
4: se sabe que pesa por los jugadores que tiene actualmente. Se pesa ese vestidor y hasta el momento el Piojo lo ha sabido llevar por ahí de buena manera. Lo que vendría a ser rayados es mira fíjate, con los egos de, si egos de jugadores te, si, que ahorita si, están por encima si de, del director técnico. Si tú te traes
2: al Piojo Herrera,
3: te lo firmo donde sea, se va a dar la pavola.
1: Te lo
2: juro. Claro. Absolutamente. claro a poder controlar al técnico, claro, claro. Claro, claro. ¿No estaría
1: pero, cómodo? Pero, pero vamos a lo mismo. Si, si, si un jugador como Dorlan Pavón eh, está chiflado o impuesto por la directiva, ¿ustedes creen que un técnico como Miguel Herrera realmente puede influir en la salida de un Dorlan Pavón? Sí, eh, sí, es corredor, sí. Desde ahí
2: hay un problema, porque no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado que corrieron Alonso, que estaba muy, este, se nombraba mucho Almeida, creo que ya mucha gente lo decía de que ya Almeida viene, creo que hasta nos aventamos un juego en la MLS esperando que perdiera. Bueno, yo me acuerdo mucho, no, no me acuerdo quién me dijo o de dónde lo leí, pero dijeron, Almeida no quiso venir, Almeida nos dijo que no, porque no le iban a dar control del equipo. ¿Qué directo, o sea, cómo, ¿cómo tú como directiva le dices a tu, a tu director técnico? Mira, este es el proyecto pero no vas a poder hacer lo que quieras, o sea, por eso los jugadores están tan conformes, están tan, este, chiflados, porque, para, desde el principio la maran las manos al técnico, y por eso es como que, o sea, el proyecto que vayan a agarrar es darle totalidad al técnico y darle la confianza, y sabes que, haz lo que tengas con estos jugadores, si no juegan, no los metes, a tribuna, a la banca, o sea, no puedes estar, no pueden tener su lugar seguro en, en el 11
1: Pues, Sí, al final de cuentas este, si, si a un técnico no le hace esa garantía o esa seguridad de que puede tener este, un proyecto deportivo propio y que puede él traer a su gente hablando de jugadores, pues desafortunadamente vamos a seguir con lo mismo no, técnicos lo van a seguir rechazando con un técnico como Almeida eh, ya lo hizo una vez y pues bueno ahora resulta que pues parece que le quieren rogar otra vez y lo quieren volver a intentar solo que ahora se, se acumula esta Eliminación también de, de San José en penales. Entonces, pues por ahí eh, nos comenta Eric Picasso, que venga un director técnico con la mentalidad de Marcelo Gallardo, que imponga su carácter, que maneje muy bien el vestidor y que maneje mucho los egos que hay en los jugadores. Pues bueno, yo creo que si nos fuéramos a sueños, pues Gallardo es uno de muchos, ¿no? O sea, realmente eh, no, pero un
3: técnico... Gallardo como... es, un, es un sueño guajiro, Gallardo está para dirigir sí. la Europa.
4: Gallardo ya es una utopía de todo México sí, prácticamente, pero sí, él no... Gallardo sí. estaba, estaba madre para, brinca, por acá. para
3: brincar a la, a la Premier a, a la Liga,
4: sí se dio un sueño
3: pero ¿ni para, para qué hablar de, de ese genio? Bueno, imagínate, si viene, si viene Gallardo
4: me, lo, me tatuó su, su cara aquí en el brazo, Ya quedó grabado, eh, ya quedó
3: grabado.
1: Ojo, ojo. Aquí eh, ojo, la ojo, que, ojo con lo que está diciendo, eh, eh.
4: Vivo con el... ando diciendo, compadre. Se los firmo, se los firmo por ahí. Si llega Gallardo <risa> Rayados en algún momento, aquí me lo tatuó Aquí me <risa> lo tatuó. diría a cierta persona en
1: no mi cara y te quieres tatuar la de ¿no?
3: Oye, le va a pasar como a Castillejos en paz descanse que duró un día directiva y este ya tatuándose ahí.
1: Gallardo <risa> va rayados para
3: atrás. Le va a enseñar a Carlos Vela cómo que escautea los los jugadores, y mmm, para atrás Gallardo dijo no me ¿qué
1: ando haciendo? Antes, antes de hablar de Carlos Vela porque me gustaría hablar algo muy interesante de él eh, quiero aquí mandar unos saludos para Israel Barrón mejor conocido como alenzo de Taquito un saludo que, que de Twitter viendo la semana pasada eh, un saludo también a Misraín de la mente futbolera y arriba al Monterrey Show que ahí me invitó a su podcast el día de ayer y también quiero mandarle un saludo a Lalo, a César al, al becerrito que por ahí también andaba comentando, nos andaba reventando un poco. Mi amigo el, mi,
3: mi amigo Miguel, mi amigo Miguel.
1: Miguel, el May, el buen Mike, y pues bueno, Marce no nos está viendo, pero pues también ahí anda apoyándonos de repente, ¿no? Y bueno, ahora a pasar con lo que quería hablar de Carlos Vela, es algo muy interesante porque volvemos a lo mismo. Es un directivo que está puesto por ser el hijo de uno, por saber inglés punto número dos y punto número tres por tener, no me acuerdo si una maestría o un doctorado, no sé, la verdad que no, qué pasa con su, con su vida. el granita. Instituto
4: Johan Cruyff.
1: Exactamente, o sea, desde ahí te das cuenta... ¿Cómo es, que la, ¿cómo es que desde más arriba se toman ese tipo de decisiones o eligen a ese tipo de personas cuando realmente pues, no están muy preparadas para un para proyecto deportivo y menos en, en un equipo como Monterrey, ¿no? Prácticamente como que el Monterrey lo está agarrando de práctica para tener en su currículum que estuvo en un equipo de fútbol y que hizo algo, ¿no? Oye, eh, y, es,
4: y es que esto que dices también es bastante interesante porque, bueno, a ver si no nos, nos que hay un regaño por ahí en estas semanas, pero... Desde la, desde la directiva, desde el presidente Julio Davino, el primer, la primer chamba de presidente, después de retirarse, viene a dar a rayados. De tres a Carlos Vela, que no tiene experiencia prácticamente en inteligencia deportiva, y por ahí puedes seguir y seguir escarbando, y te vas a. Si, si empiezas a escarbar, vas a darte a la idea de que, oye, estos vatos que están en la, en la directiva de rayados. Bien podrían estar dirigiendo un equipo de segunda división porque no tienen nada de experiencia. Imagínate si está es nuestra directiva que no no te asombre pensar que se puede entrar un director técnico como Lucho Pérez que no tiene todavía la experiencia necesaria para llegar al club. O un Erviti o, o, o inclusive dejar aldo de Nigris durante seis meses que apenas acaba de subirse al barco yo, de la dirección técnica. Yo yo sí Entonces, dejaba. Yo sí lo dejaba. La neta, yo sí confío en Aldo.
1: ¿Cómo que, no, ¿cómo que lo, tú lo dejarías? ¿Por qué lo dejarías Aldo en de Iris?
4: Porque siento por, los colores.
3: No, 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 por lo mismo que dijo Luis. Si ya experimentaste con, con Navino, con Carlos Vela y te hicieron campeones.
4: Pero es que Rayados no está para experimentar. Es exacto,
3: Rayados no es un equipo no está para experimentar. Eso, de pero le ha salido, salido, a Luis. Pero, a pero, le ha salido, pero le ha salido, le ha salido. Por
4: ha salido. No, 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 no,
3: ¿Por qué no volver a experimentar y te va a salir?
4: A ver, no, fuiste, campeón, a fuiste, fuiste campeón de Concacaf amarrándote al poste y con un penal. Fuiste campeón de Liga el año pasado con una genialidad de Funes Mori y por un error de, del Defensa del América. Y ya por eso Llega, no lo vas a festejar. Ll llegas a Copa MX. No, no trata de que lo festejes. No,
2: no. Salido. Estamos
1: yendo eh, a otro ya has lado. Ya salido ¿no?
2: con las individualidades de tus jugadores. Sí, porque no tienes, te diciendo, un, no, tienes un juego, no tienes un juego, no tienes un proyecto. No tienes nada de eso, o sea, no, no estamos para de que, ay, vas a. Quién, ay, jugaste en rayados. Y quién, Él dice, le va el, de...
3: ¿Y quién dice que Aldo no tiene un buen proyecto.
2: Mira, Aldo se está fogueando, me, me gusta cómo se está fugueando, que lo sigan dejando como auxiliar. Ahí va por el buen camino, pero no está por ella de rayados, porque no va a aguantar ¿No con el ego lo que lo tienen. Claro que sí. Mira, Ajá, así,
4: así te lo pongo, así Ale te Ale lo
2: pongo.
3: Aldo tiene la sí, mentalidad regia, Aldo jamás se va a dejar que se le monte. Mira.
4: De ¿De nada, para empezar, sí, ahí
3: imagínate.
1: estaba,
2: no, ahí estaba y no ha podido hacer. Llegó ingresos.
1: para
4: controlar el vestidor, eh. Mira, imagínate, dejamos a, a Denigris, al máximo campeón eh, goleador mexicano de Rayados, lo dejamos seis meses. A los primeros tres juegos que le vaya mal, la gente lo va a reventar y dice ¿Que, que es Saldo De Nigris. Que lo revienten, que lo revienten. Así, así viniera el que, que, Así viniera así, así Que se y se en no los por primeros el... tres juegos, lo vamos a reventar porque si supo claro, así, claro. así es la afición. Y se te va a olvidar que es de Nigris, se te va a olvidar el nombre. Que se
3: les y olvide, no... que se les olvide, porque lo que hizo como jugador no tiene nada que ver con lo que va a hacer como técnico. Pero eso no tiene que ver con la buena gestión. Pero no está hacer. para ser
2: técnico de rayados claro no sí, está, claro No sí, está. Sí. Claro que no.
4: A ver, no por, ahí que, por ahí que los que nos están nos están viendo en las transmisiones por las diferentes plataformas nos digan: ¿Ustedes dejarían a Aldo de Nigris? seis meses como director técnico del club así, no, 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 no seis meses no seis meses que le den un contrato de dos años sobresate Ahí se hicieron
3: a
2: Davino los, y los escudos,
1: sí, los si le los los damos tenemos. contratos de dos años y pues pues, ya
2: porque lo hicieron con pues, Davino lo vas a hacer siempre no hombre, pues también trae jugadores que van saliendo ¿cuál? a la fuerza básica, pues aquí estamos para dar oportunidades
1: Ray, rayados, pues, no. equipo para experimentar eh la cantera la de rayados es lo mejor que hay velos,
3: cuéntalos la mira, cantera de rayados es lo mejor que hay
1: Aquí ya nos están comentando la gente, eh, ya llevamos tres. No, no,
2: no, no, no.
1: No. Puro no, 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 Y pues ya también ahí estoy comentando. No, no, no. Porque la verdad es que Rayados no están para experimentar. Y como bien dice Jackie, Aldo de Nigres es, eh, es un auxiliar, pero déjalo ahí que se siga fogueando. No, no, lo, no lo quieras llevar al primer equipo de inmediato, porque realmente. Si pues se va, por no el nada, año que si, quieras si. Va, a ser, va a ser desperdiciado al final de si cuentas. se va,
3: Mohamed. Y no agarrarse a Aldo como tu DT, también se va a quedar sin jalearlo. No lo van a meter otra vez.
4: No, mira, la verdad, si no yo tuviera peso, si yo tuviera peso no en idea, lo que quería es darle a Aldo de Nigris la posibilidad de dirigir a una sub 17 o a una sub 20. Igual a Lucho Pérez. Así se van fogueando y ellos mismos ya van creando una escuela de cómo jugar al fútbol que se le va a venir implementando a los chavos de la sub 17 o sub 20. Eso es lo que se haría y eso es lo que debería de hacer un club que quiere ser eh, protagonista en el fútbol mexicano o cualquier tipo de fútbol. Eso es lo que se debería de hacer, pero no darle directamente las riendas de un club como Rayados. No te va a salir un ciudad no, Zidane, no te va a salir un es, me,
2: me encantó y lo dice, si Lucho Pérez, que tiene mil veces más conocimientos que Aldo, apenas está trabajando en la sub 17 ¿qué nos hace pensar que Aldo tiene la capacidad de dirigir al mejor equipo? Eh, mejor equipo de México de gol exacto Lucho bueno, Pérez esa que no está esa para dirigir un poquito, primer Espérame, déjame hablar déjame hablar aquí. Lucho Pérez supo que no está para dirigir a un primer equipo y qué hizo fue a foguearse a una sub 17 porque ellos no saben o sea por qué los vas a aventar a a los Lobos por así decirlo o sea, es como que vete y ya hazlo,
3: no Lucho el tiempo que tiene un tiempo eh, Lucho tiene más
2: experiencia se fue a España a estudiar qué
3: y Aldo no, no está bogueado, pues y ya, estuvo en las, ya estuvo en el primer plantel, o sea, ya estuvo dentro del ego.
2: Sí, pero,
4: sí, pero, no es, pero está no, como auxiliar.
1: No, es no es lo mismo. Él no
4: tomó las decisiones en, en el parado del equipo. Sí. Él no, no en, puso entre, a entre la él y,
3: Entre él y el otro asistente tomaron la, las, las decisiones. ¿Por qué? Porque Mohamed no es un menos. Tú tienes el equipo
2: tú solo en tus manos.
1: Bueno, mira, entonces, mira, entonces, entonces,
4: Mohamed, en cuando lo que acaba sí. de decir Ricky, cuando sí. lo que acaba de decir Ricky, entonces, cuando De Nigris también fue culpable del fracaso. Exactamente, de
2: Exactamente. El... eso no, es lo que quiero decir. Es lo que,
1: que le dije.
2: No lo te te ya lleva no, un año aquí, lleva un año aquí y no ha podido tampoco con el equipo. Ahí está.
1: Entonces. Pero también es mi...
2: parte, es parte del fracaso de Monterrey del 2020.
1: Ah, no. Claro que
3: es parte del fracaso, pero yo no. Pero ¿Por qué le vas a
1: cortar
3: el equipo? Al ¿Por qué le vas a cortar el equipo si no a el No sé qué dice la raza, porque ustedes no me entienden. ¿no? Me están <ríe> bien mal. ¿Dónde está Ray? Vamos a cortar. ¿Dónde está Ray? Ya no va a firmar contrato. ¿no?
1: <ríe> por, por ahí, bueno, pues por ahí saludos para Daniel Guerrero, que comentó Gol de Chivas, ahí para que lo comenten. Saludos para Ángel Aranda saludos para Casimiro Morales, que, que mandes un saludo a Mazatlán, Ricky, que... a ah, de todos mis peleando. tíos,
3: a mis primos, eh, mi tío Casimiro, por ahí andan festejándose mis papás también, un beso a todos, muchas gracias por verme.
1: Un saludo, un saludo para tu prima Karen César, ya entendí el chiste, no, no me da risa, chiste local. Eh, <risa> eh, saludos para Marce, que nos está viendo, Ariel González, ahí eh, pues Ariel González comenta además a Aldo lo pusieron junto con el turco porque se fue Alonso pero todos sabemos que no tiene tablas de, de director técnico o al menos hasta este momento ¿Qué, opina, ¿Qué, ¿Qué opinas Ricky? ¿Qué opinas? de estos comentarios
2: bueno, ya no nosotros,
1: ya no nosotros. <risa> cuando Aldo se haga
3: campeones con su primera oportunidad en radio, se van a acordar de mí. Aldo de Nigres tiene todo el temple. Ojalá lo tenga. Cuando, cuando, Aldo de Nigres tiene todo el temple. Aldo de Nigres, está campeones.
4: Mientras hay este, yo te pago una peda a ti.
3: Aldo de Nigres tiene todo el temple para ser el técnico de rayados. Lo tiene. Tiene los cojones para poder decirle a Dorla, tú te vas a quedar sentado, Dorla.
2: Me Te lo juro por mi vida, el que Dorla no
1: tiene los huevos para sentar a Dorla. No, no, no. No, no, Ricky.
2: Ya no
1: tomes Ricky, ya no tomes Sí, este, es más Yo me uno a la apuesta de Luis Si si Aldo se queda, si llega a quedar como Director técnico, escúchame bien Si llega a quedar como director técnico Y nos hace campeones Yo te pago una jersey Si, si
3: pasa eso, yo me voy a tatuar aquí Aldo soy tuyo Así <risa> <risa>
1: Claro, no, pues es que pues, Monterrey no está para experimentar un salopismo. O sea, Lucho Pérez puede venir en unos dos o tres años y ya cuando. Oh, no, sin, sin, sin miedo, sin Vámonos, vámonos, dale, bien, ¿qué tiene? Sí, correcto de como Nos va a
2: de la fregada, imagínate,
3: con alguien novato. Sin miedo a nada. En algún momento le tuvieron que haber dado oportunidad a Mohamed. En algún momento le tuvieron que haber dado oportunidad a Albeida, En algún momento le tuvieron que haber dado la oportunidad a Gallardo, claro que se le puede Pero Monterrey dar
2: la oportunidad. no es el equipo para oportunidades, que lo den en otro, o sea, que se foguen en otro equipo. Monterrey ahorita ya no está, a lo mejor en los años 90 que iba empezando, pero ahorita ya no, ahorita debe de estar siempre peleando el título.
1: Sí, no, Ricky, la verdad es que eh, por ahí también eh, Santiago Furcade, no creo que no se esté viendo, pero también le mando un saludo, también trae la misma idea que tú y la verdad es que este. Pues, si quieren hacer Mayfair, campaña pro Aldo, si pues en no Twitter, ¿no? Que ya voy. empiezan de una vez con promover a Aldo para técnico, ¿no?
4: No, de, de hecho, yo, yo creo que este diciembre va a ser de mucho humo, mucho humo por todos lados. Eh, van a salir técnicos de todos lados, van a salir jugadores de todos lados. Y pues hasta que prácticamente la directiva no diga quién es el bueno, pues vamos, a, vamos, a, vamos a estar ahí aventando nombres... Casi cada semana, yo La creo. Bestia, ¿no? Pero eh, bueno, dejando de lado este tema, eh, por ahí de, de que si algo, de que si no hablo de los técnicos, pues dentro de todo lo malo, por ahí el 2020 también nos dejó algunas cositas buenas eh, para Rayados. Pocas, pero pues sí nos dejaron cosas buenas. Eh, pues este 2020, David, de todo lo malo, ¿tú qué alcanzas a rescatar acerca de Rayados este, este 2020?
1: La partida del turco
4: seco seco y directo
1: así es eh, no no te creas este no la verdad es eh, que yo lo bueno la verdad es que hay pocas cosas que rescatar en este 2020 salvo porque ni, ni la Copa MX este, salva lo que fue este año tan malo no tuvimos un Clausura 2020 que si bien se canceló eh, a la jornada 10 pues estabas casi en los últimos, en el último lugar, eh, Atlas estaba por encima uno o dos puntos, este, pero no tenía ninguna victoria en ese torneo, y luego en este torneo la verdad es que vimos a un rayados muy inconsistente, eh, como bien decía también ya que al principio, y lo citaban ustedes compañeros, eh, Monterrey en gran parte de los partidos dependió mucho de las individualidades, entonces pues realmente fueron pocas las veces que vimos a un rayados este, eh. Con, con una idea de juego definida, este, atacando como lo vimos contra el América por ahí, se ganó contra el América 3 a 1 en la Azteca, contra Pumas también lo vi, pero desafortunadamente aquella vez terminó en empate por, por un penal que cometió eh, Daniel Parra y pues contra Cruz Azul y de ahí en fuera pues ya no volví a ver a un equipo consistente y, y volvemos a lo mismo teníamos eh, ese pendiente de qué rayados íbamos a ver contra el pueblo así si un rayados ...contra América, Cruz Azul y Pumas... ...o un Rayados contra Chivas... Eh, ...contra un Juárez... ...contra un Tigres... ...entonces la verdad es que yo creo que son más... ...las cosas malas que, que nos dejó... ...este 2020 para
4: Rayados... ...sí, definitivamente yo creo que el 2020... ...ha sido un año de bastantes contrastes... ...en Rayados... ...todos, todos pensábamos la verdad que... ...pues este, este año Rayados le iba a reventar... ...por ahí se ha hablado de un bicampeonato... De, ...de la... ...bueno, se consigue la Copa MX pero pues no fue el caso. Jackie, de todo lo malo que pasó este 2020, ¿tú alcanzas a rescatar algo en Rayados?
2: Yo creo que solamente, como lo menciona Samuel, eh, la incorporación de Sebastián Vega, porque pues es que lo único que, por más que le hago el reencuentro desde enero hasta diciembre, bueno, ya casi diciembre, no encuentro nada que podamos rescatar, porque el clausura fue un total fracaso, este lo continúas con la apertura. Tuvimos jornadas y jornadas sin poder colgar un cero. O sea, algo tan básico que es colgar un cero, no podía ni eso. Entonces yo creo que lo único que voy a rescatar pues, es la incorporación de Sebastián Meas, que la verdad es un gran refuerzo, este, un buen suplente de Banjoni. De y pues creo que es todo, la verdad. Sí, la verdad que en diciembre nos dejen ahí uno que otro que jugador que se vaya y eso se sume a lo
4: bueno del 2020. Sí, de, de hecho, por aquí Sebastián Vegas, pues vino como reemplazo de, en la central y se adaptó muy bien a lo que fue la, la lateral y cumplió con creces. El único, eh, por ahí pietito el arroz de, de Sebastián Vegas este 2020, pues fue el penal. De ahí en fuera un crack total eh, este año. Ricky, lo bueno, lo malo. ¿Tú qué resaltas de lo, de lo bueno o de lo poco bueno que ha tenido Rayados este 2020? Lo bueno, Sebastián Vegas.
3: Lo rescatable, porque se rescató el vato amarró y al final del torneo salió Alfonso González. Para mí, al cierre del torneo, al regreso del COVID, eso es lo mejor Eso es lo que yo rescato. Lo bueno es Sebastián Vegas. Lo rescatable es Ponchito. Y lo malo. Eso González.
1: Contundente. Seco. Eh.
4: seco y directo, Contundente. Mira, sí, para, para mí, na nadie me preguntó, pero yo les digo, lo único bueno de este <risa> torneo, aparte de Sebastián Vegas, fue que se canceló el torneo anterior. Así, de tan, de tan pocas cosas buenas que hubo por arrayados, lo mejorcito yo creo que fue que se canceló el torneo anterior, si no hubiéramos hecho un completo ridículo de llegar de sotaneros, ni Veracruz yo creo que por ahí todavía estaba jugando no sé quién era eh, Juárez, no sé quién era, también por ahí que andaban peleando los últimos lugares, pero hubiéramos sido sotaneros
3: Oye, por ahí pregunta Ariel González, que ya diga cuántas gorras les están regalando el vato ese me compadre! ¡Bueno, fuera! Si, ¡Si la compré con el abono <risa> me la regresaron! 2.50 me costó, el 50%. No, nada por más la de playera descuenta. que trae
1: se la regaló Aldo, pero de ahí en fuera, pues nada, o sea. No,
3: esta es güey. No, yo todo lo no, yo todo lo compro en el club. Todo lo compro en el club, gracias a Dios. Todo regalado.
4: No, hombre, qué pasó. Oh, no,
1: pero wey. sí. No, pero al no, final de cuentas. Regular, es que, que se vaya todos. To, bueno, ya, ya, que, ya que todos sí, definimos lo bueno. O bueno, lo poco bueno y lo malo rayados. Entonces, eh, este 2020, con todo lo que pasó y la plantilla que tiene rayados, es un fracaso histórico?
4: Absolutamente.
1: ¿O ustedes Totalmente. qué opinan? Sin miedo, Nada, pie, palabras, no,
2: un fracaso.
4: no, fracaso.
2: La semana pasada estábamos hablando de que era un fracaso no haber entrado los cuatro. Es un total fracaso no haber ni siquiera entrado pasado repetidamente. Eso sí. No, es que sí es es que sí es un fracaso pero histórico
3: fracaso.
1: Por la plantilla que tienes Por la plantilla claro, que fracaso,
2: tienes
1: ahorita la, Claro es? que es un fracaso histórico no ganaste un solo partido en la clausura 2020 es que y en el, el, la apertura el, 2020 te el sacan pueblo en repechaje o sea,
3: los, los costos se van dentro del terreno de juego el once, juegan 11 contra 11 en un sistema contra otro sistema Nada más.
2: Eso sí, pero a final de cuentas vas a hacer tu, o sea, vas a medir tus objetivos con el, o sea, ¿por qué entonces, por qué pagas? Eh, ¿Por qué inviertes tanto si un equipo como Puebla, que no invierte lo mismo que tú te va a sacar? O sea, al momento, ok, en cancha no vale el dinero, lo sabemos, porque no hemos visto, pero al sí momento creo que... de medir el rendimiento del equipo es un fracaso, un gran es que fracaso. Si, si lo mides, No puedes lograr cuestión... un cero, no puedes ganar un juego en lo que es el clausura, por Dios, tienes una de este
3: sí. Mira, ¿no? ustedes dicen que es un fracaso histórico en base al costo que tiene el plantel. No, no, ¿Sí? en base, en base, no, en base, en base a los
1: nombres, en base a los nombres, no, 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 no precisamente al costo, en base a nombres. En base a los, los nombres, jugadores. ¿por
3: qué? ¿Por, porque
1: tienen un cierto costo, ¿no? Porque el. Por memoria se, es importante, supone, es claro. Se supone que son de calidad, no porque Por ahí, por ahí,
3: por ahí, por ahí voy, por ahí voy. Y empezando con el ejemplo más claro. Maxi no cuesta 14.5 millones de dólares. No, eso no cuesta. Que, que el precio esté inflado eso que, que Es inflado, eso, eso, es que eso es lo cuesta. Es que eso es lo
4: que Pero estoy, es estoy que, diciendo.
3: Es, estoy lo diciendo. Que va, es un gran fracaso ¿sabes? por el gran plantel que tienen en base al costo. No es en base al costo. Los jugadores que tenemos no cuestan lo que nos lo vendieron. Así. Gavillet no costaba 10 millones, costaba 6, 7. Maxi no costaba 14, costaba 8.
2: Mira, pues ya que Con la directiva no es tonta, no pues ya es otro, ese es otro tema. Ay, pero pues, en, otro, en, tema, en condiciones tú. de lo que gastas, deberías estar por el título. Si no, entonces ¿para qué gastas tanto?
1: Bueno, entonces y, ¿quién y tiene y la culpa de la, la directiva? directiva
3: por gastar en jugadores que no debe de gastar. Pero, eso,
1: eso, es, eso, es, es un, un fracaso
2: es, para la directiva.
1: Exactamente, o sea, el fracaso histórico pero, viene pero, desde pero, arriba. No precisamente. Pero no, no, pero
3: no es un fracaso histórico, es un fracaso que se puede maximizar en base a los costos de los jugadores, como no los vendieron. Y no es que, hablo solamente de precio, hablo de redes sociales, porque, ah, va a venir el gran máximo, va, va a venir el gran Pochito que viene para consolidarse, va a venir Jansen a tomar su revancha, por eso no lo venden de esa manera, pero no son los solamente grandes, porque no. grandes
2: jugadores que todos Es que fíjate, lo puedes ver como poquitos fracasos, no ganas ningún juego en la clausura, no puedes guardar el cero en tu portería, o sea todo eso va acumulando y acumulando de que no manches, pues, entonces, para, o sea, tienen grandes jugadores dentro de la cancha, como para que ni eso puedas lograr.
4: Al final de cuentas es una bola de nieve que se va acumulando y actualmente nos tiene esta situación, de estar discutiendo si fue fracaso o no fracaso y de ahí en fuera, pues no. Por aquí, bueno, por no, pero... Este comentario, perdón David. a ¿Sí? Lo mejor del 2020 fue el documental de 75 aniversario de Rayados, porque nosotros somos la afición, somos la estrella que más brilla. Y si lo vemos de esa manera, pues yo creo que prácticamente fue lo mejorcito de este 2020, el documental y de quien fuera Vegas y la, la cancelación del bueno, torneo. Pues la
2: copa también hay que mencionarla, porque andábamos hace dos semanas festejando campeón de todo. Pues también hay que mencionar: la copa fue algo bueno. Se tenía que pero, ganar.
1: Pero bueno, lo que es en este programa, hemos mencionado un montón de nombres, jugadores, eh, cuerpo técnico, hemos mencionado a Vela y a Davino pero ninguno hemos mencionado Ornelas, ¿eh? Es
2: ¿Creen la directiva que... que yo digo que es un gran problema. O sea, yo, yo por eso al principio les mencioné que yo pongo culpa a la directiva y para mí también va dentro de ahí Ornelas.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué mérito, Ricardo, crees que tenga Ornelas para seguir en el club o qué crees que ha hecho para seguir en el club y que... Es, no que, está si habla, es que si hablas tripartida. por
3: méritos, pues, sigue siendo la actual campeón de todo ¿sabes? O sea, de igual forma... Era... Si es por méritos, los tres torneos que se juegan en, en la Liga Mexicana, apart, después del Mundial, que es una es una excepción, te quedo campeón, o sea, está demostrando que de alguna u otra forma le está saliendo, porque pues, el
1: objetivo es quedar campeón. Entonces, Luis, ¿eh, ¿crees que por, por el hecho de ser campeón, quizá por suerte, quizá por otros factores, le esté dando crédito a Bernalas de continuar eh, al, al, lo, en lo más alto de la directiva?
4: Mira, por ahí hay un... No, yo, 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 yo pienso que no, la verdad. Yo pienso que no, eh, porque pues las decisiones que se han venido tomando, quieras o no, pasan por él. Pasan por él las decisiones del club y pues a, al final de cuentas, eh, pues por aquí lo, lo menciona y, y es algo que iba a tomar. El fútbol no deja de ser un negocio, no deja de ser un negocio. Y Ornelas, eh, lejos de todo, pues ahí tiene el equipo siendo rentable, siendo rentable, pero como institución deportiva, pues yo creo que hace falta mucho. Hace falta mucho. Si lo quiere hacer crecer como negocio, pues que le invierta un poquito, que le invierta un poquito a los, quienes, a los que están debajo de él.
1: Así es. Pero bueno. Este ya, ya cerrando este tema, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que, eh, pues al final de cuentas, eh, el exigir. Entonces pues no nos hace menos rayados, ¿no? Yo creo que al final de cuentas todos podemos tener eh, opiniones diferentes, gustos diferentes, pero al final de cuentas la exigencia es la misma, ¿no? Creo que lo que todos queremos es ver a un equipo que esté, eh, esté peleando en lo más alto, no solo en los primeros lugares, sino en los campeonatos y que esté eh, ob obteniendo logros constantemente, ¿no? Creo que eso es al final de cuentas creo que es el objetivo eh, de nosotros los aficionados y pues bueno. Dentro también de, de todas estas situaciones, este, pues el equipo varonil sí nos deja mucho que desear, pero por otro lado, Rayadas está en la liguilla, Rayadas eh, va a enfrentar a Pumas el próximo viernes eh, eh, el partido de ida y después el lunes el juego de vuelta, y pues bueno, este, las Rayadas llegan con 13 ganados, 2 empatados, 2 derrotas, eh, con un total de 41 puntos, Pumas llega con ocho ganados, tres empatados, seis derrotas y con 27 puntos. Eh, Jackie, ¿tú crees que estas estadísticas eh, se impongan en la cancha o crees que veamos una sorpresa por parte de Pumas?
2: Mira, ya hablar de estadísticas, ya lo vimos el domingo, creo que ya no es nada viable. Lo que sí creo es que Rayada se va a imponer, a pesar del tropiezo que tuvieron en la última jornada con Atlas, este, yo creo que pues tuvieron, aparte, hay que mencionar que el, el último, la última jornada no habíamos cumplido con, la, con lo que es la regla de menores, entonces por ahí tuvo que hacer sus cambios el profe para poder pues, cumplir con esta regla, entonces yo creo que vamos a ver el mejor once eh, para enfrentar estos cuartos, y acá sí vamos por el beach, yo creo que las rayadas van, van a sacar la, la, casta. Eh, la casta por el club. Yo creo en, que las son las rayas,
1: únicas que las van a dar la alegría en este año, ¿no? Las y ah, sí, las sub-20 también que, que están en semifinales. Luis, ¿tú cómo ves a las rayadas? ¿Las ves fuertes? ¿Ves que van a conseguir el bicampeonato o crees que eh, hay otro equipo que pueda eh, frenarlas?
4: En el caso de Tigres, Pumas. Pues mira, lo, lo comentamos yo creo que la, la semana anterior también. La Liga MX es de cuatro equipos. La Liga MX femenil, perdón, es de cuatro equipos. Rayadas, Tigres, eh, Chivas y, y Atlas. Eh, rayadas, por ahí bien lo comentaba Jackie, pues... Se puede llegar a pensar que esta, esta última jornada, eh, pues al no tener el 11, el, el cuadro estelar, por esa cuestión de la regla de menores, se tiene ese tropiezo, pero rayos, las Rayas tienen que salir avantes, tienen que salir avantes de, esta, de estos cuartos de final. Lo único que le puede jugar en contra de rayadas, pues es que el viernes, juegan a las 4 de la tarde en, en la Ciudad de México. Si el clima no les favorece, pues bueno, se van a topar con un calor extremo por allá. Pero cierras en cierras el BBOA a las 9 de la noche, lunes, la tienen que romper. Por ahí deciré, hey, Work and Rock, salen conectadísimas y vamos, direct, vamos directito al B. Y me pongo las rayadas. Rayadas, bicampeonas este torneo.
1: ¿Te, te, te, te vas a tocar en el escudo si quedan bicampeonas? Eh,
4: eh, no ya, serían, ya serían muchos tatuajes. Ya, ya serían <risas> muchos tatuajes. a lo mejor el eh, Ya
1: será ya, mucho compromiso, ¿no?
4: Con el tricampeonato, a lo mejor, y si sí, lo pienso.
1: Bueno, podría ser una buena apuesta Ricky, ¿tú cómo ves a las rayadas? ¿Las ves con potencial para ser campeonas? ¿O las ves que eh, ahora pues realmente se van a encontrar con otros equipos más fuertes? ¿O ¿Tú, tú qué opinas? A diferencia de, de todos
3: yo creo que las únicas que tienen nivel por encima de la Liga Mexicana Femenil es el equipo de Tigres. Tigres tiene un, un plantel completamente vasto las Tigres están en otro maldito nivel pero Rayadas también le pisan los talones, por ahí yo sí creo que pueden quedar bicampeonas, sí lo creo, pero nada más son ellos dos, o sea, el nivel de la liga mexicana femenil es muy amateur, sinceramente espero que la raza no se ofenda, espero que no me bloqueen, espero que no, no me cancelen, es mi manera de pensar, la liga femenil mexicana es muy amateur todavía, los que están por encima de nivel es Rayadas y por encima de ellas están las Tigres yo también, me, yo también como con las Rayadas, he ido con la familia rayada, he estado en el estadio, estuve en la final en la que quedamos campeones pero todavía creo que Tigres está por encima y si, si no se las topan sí hay muchas posibilidades de quedar campeón de ahí en fuera no hay quien les pueda ganar a las Rayadas
1: pues sí, al final de cuentas este también también vamos a esta parte que dice Jackie, aquí, pues las estadísticas no juegan en la cancha, ya lo vimos el domingo pasado lo hemos visto en un montón de ocasiones lo vimos hoy con el Puebla derrotando a León este y pero, pero pues bueno al final de cuentas, eh, Rayaz es un equipo que sí tiene potencial para ser, eh, para volver a ser campeona de la liga, eh, a pesar de que en los, en los juegos finales eh, dejando a un lado el triunfo en el clásico se le vio con muchas dudas al equipo, pero pues eh, fue fue más que nada una acumulación tanto de lesiones, ausencias, por alguna que otra razón, el tema de las menores, que bien decía aquí pues hasta la última jornada fue cuando pues, estuvo batallando con esa situación. Y pues bueno, este, pero yo creo que ahora sí en guía vamos a ver un equipo constante. este Ojalá ya vuelva Ania Mejía, que tanto le hace falta la saga defensiva de Rayadas, es, para que se vea una mejor solidez y pues bueno sí, Ariel
3: González vuelve a decir eso de la radio si te canceló las gorras que te conseguí <risa> <risa> eh, Rosa, yo compro mis gorras yo las compro de eh,
1: eh, eh, te traigo bajada hoy Ricardo yo creo que algo está en contra ti ¿eh? oye Pero es porque, que, no oye, es que la,
3: tendencia, la tendencia de Twitter fue que regalaron gorras pues una disculpa por tener una gorra bien chera ya la compré con el abono me costó 260
1: pesos. Con tu monedero electrónico. <risa>
3: Oye. Este, pues bueno. Saludos para quién o okay? qué. Eh, por este por aquí
1: saludos pues para Samuel Navarro, Daniel Guerrero que estuvieron ahí participando activamente, Ariel González un saludo. Y eh, por ahí, por ahí para también Eduardo Martínez, René Vázquez, el buen Alo, el buen Sexar también ahí mando un saludo. Y pues bueno, ahora no estuvieron presentes en los fans de Luis, no sé por qué, la verdad es que este, ahora yo creo que ya les... Se fueron a morir. Mor sí, muy es, bien, sí ya, bien, ya lo dejaron, me lo dejaron esta semana, morir.
4: Semana, muy bien, Luis. Esa semana fue de épico, esa semana fue de épico.
3: ¿Tú? Tú, para despedir el programa, Luis, ¿alguien quiere saludar? Tu abuelita, tu tía,
4: la prima, la ex. No, la ex no. <risa> no, <risa> no, 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 no. no espérate. No, ¿tale? ¿Tale?
1: no lo metas en bronca.
4: Estás viendo que nos están haciendo el parote ahí con... Con los gráficos.
3: Oye, tras mamalina y acá.
4: Sí, no, no, no. A lo mejor te van a pegar. Saludos a la novia de Luis.
1: Porque, que por cierto, es de todo lo que ven aquí, los gráficos, este logo de Zona Rayada al fondo, eh, las redes sociales de Zona Rayada, la cortinilla al inicio, eh, todo eso es gracias al buen Luis y a su pareja.
4: Y ya a casar para que estén ahí atentos.
2: Ya tengo no, no, no que a todos.
3: Jackie, ¿tú? ¿Alguien que quiera despedir antes de irnos?
2: Eh, bueno, y sí quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a Ivette, que se aventó toda la transmisión. Muchas gracias. Gracias. Este, a René, que andaba ahí, ahí comentando ahorita también. Muchas gracias, primo. Este, y pues a todos los que estuvieron aquí acompañados eh, en el programa, este, comentando con nosotros ahí, viendo nuestros... Nuestra, nuestro debate, que
1: ahora creo que sí nos calentamos un poquito, estuvo bueno el tema. Sí, <risa> sí verdad, es que, lo estuvo, lo estuvo bueno, es que Se tratan los debates, pero, este, bueno, no, 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 obviamente no va a tirar eso entre todos, pero pues sí, sí el, el repartir opiniones de cada quien, pues, pero sin faltarnos el respeto y sin... Ah, claro. Los demás, ¿no? Creo que nosotros, eso es, esa es la esencia que va a tener este programa. Podemos diferir muchas veces, eh, ya pasó el día de hoy, pero nosotros no somos como el típico chicharrón, que es que yo te tiro a ti porque tú eres no sé quién, porque tu opinión no vale nada, porque tú hace una semana dijiste, no, aquí este, cada quien va a expresar su opinión, podemos este, quizá diferir, pero pues nunca vamos a cruzar esa línea, ¿no? Y por ahí ya salió el, el padrino de cartones, ¿no? de Ariel González para la boda de, del buen Luis Aguilar, ¿eh? Y bueno,
3: ya nada más para, para cerrar, este... Pues yo creo que la fuerza a todos nuestros hermanos de, de Argentina, a toda la familia de Diego que hoy falleció nos dejó. Y sí si es, la verdad es, es un, es un mago. Si yo podría hablar algo del Diego es un fuera de serie, nada más. O sea, es un fuera de serie que le dio la gloria eterna a Argentina, que es quedar campeón del mundo, ¿no? Así es. Por ahí, es. saludos a a todos los de Somos Rayados y al mejor grupo de WhatsApp que es el PTG.
1: Sí, el, el, el grupo más cotizado, dice Luis ¿eh? el, grupo el más, más cotizado de,
4: de todo Twitter, por ahí el famoso PTG
1: así es, un saludo a toda la banda de PTG este pues sí, al final
3: eso.
1: <risa> bueno, a, a, a eso vamos este <risa> eh, pero sí, también, pues sí, fue una triste noticia lo de Maradona, pero pues bueno este el, el, el mundo del fútbol sí está de luto por esta partida, pero pues ya estaba sufriendo mucho, no ya era este Mucho lo que está aguantando este, nuestro querido Maradona. Pero, pues bueno, sus redes sociales, amigos Jackie, ¿en dónde te pueden encontrar? Porque, por cierto, próximamente vamos a tener una sorpresita, así que es importante esto: es las redes sociales. ¿En ¿eh? dónde te pueden seguir, Jackie? Eh,
2: en Twitter me encuentran como arroba H-R-Z y en Insta como H-R-Z
1: Muy bien. Luis, ¿en dónde te pueden encontrar tus fans? Bueno, no, ya no digo a tus fans porque no te meten problemas. ¿Dónde te puedes ir? ¿Dónde te puedes ir toda la gente que te está viendo? Perdón, que nos está viendo.
4: Mira, pues por aquí eh, va a aparecer, por aquí, por aquí, ahí mero, va a aparecer. Me pueden encontrar en Instagram o Twitter con esa arroba, Aguilar11. Ahí de repente traigo medio chicharrón, buenos temas, pero las risas nunca faltan por ahí en las redes sociales. Ahí los te cueme a todos los fans.
1: El, el reventador número uno de Luis Cárdenas, por
4: cierto.
1: <risa> eh, Ricardo, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque pues ya de tanto que a veces que las has cambiado ya ni me las aprendo.
3: Oye, pues es que Twitter no me quiere. No, ya bien, este, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como
1: un tal épico MX. Muy bien. Y no, pues, perdón, perdón,
3: no, perdón, 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 perdón,
1: perdón, 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 perdón. Un ¿Ya tal Ricky MX. ¿Ya ¿Y y la sea,
3: la me 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 ¿no? a primer <risa> cuenta fue la tal épico no, pero ya bien bueno un estoy siguiendo Rick, al impostor un tal Ricky MX en Twitter y en Instagram
1: perfecto y pues bueno como dice el buen Luis a mí me preguntó también pero bueno ahí me pueden encontrar en Twitter como David Flores con O en Instagram como David Flores con O también y pues bueno no se olviden de seguir las redes sociales de Zona Rayada en Twitter Zona Rayada en Facebook porque próximamente vamos a tener una sorpresita muchas sorpresas tainamos.
3: y arriba el Monterrey
1: Exactamente, vamos a tener este, próximamente un programa lleno de sorpresas, no vamos a decir cuándo, pero estén atentos a las redes sociales para que puedan participar, ¿no? Y pues bueno, eh, amigos, fue un gusto estar con ustedes. Este, Jackie, ¿cómo te sentiste el día de
2: hoy? Oye, no, pues súper bien, súper contenta de estar otra vez de compartiendo panel con ustedes, de hablando de otra vez lo que más nos gusta de lo que son los rayados de Monterrey. Y pues nada, aquí nos vemos cada miércoles.
1: Así es, Ricky, un gustazo estar contigo y tu polémica, ya he extrañado también esos debates que te avientas de repente, pues, pero ¿cómo te sentiste el día de hoy?
3: No, muy feliz, muy feliz, la verdad es que somos una cuarteta muy buena, cada quien trae sus puntos de vista, pero de igual forma feliz de, de compartir cámara con ustedes.
1: Bien, igualmente feliz también de compartir contigo Y pues bueno eh, Dejo al final otra vez a Luis Pero ahora porque pues, primero quiero también Agradecerle nuevamente eh, El apoyo con la producción La escenografía, todo lo, que, todo lo que están viendo aquí Los gráficos y gracias al buen Luis Aguilar, lo, lo ven aquí de este lado
4: eh, Luis ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Pues bien, la verdad que estuvo bastante bastante Entretenido este programa eh, Como bien lo decían, pues la un gustazo seguir aquí con ustedes semana a semana, David, Jackie, Ricky, eh, y pues bien lo decías, David, las próximas emisiones vamos a tener eso.
1: Bueno, se nos congeló de la empresas, emoción, ¿no?
4: Por ahí, Allá. se quedan en el... de las redes sociales.
1: <risa> Así es. Pues bueno, eh, quiero agradecer a toda la gente que estuvo participando con nosotros, a todos los que nos vieron y pues bueno, no se pierdan la próxima semana Monterrey al frente a las 10 de la noche aquí 3, en Rayada. y por supuesto los, los jueves no se pierdan Top Rayados, este, entrevistas muy buenas muy eh, la semana pasada tuvieron una entrevista con Juan Ramón Palacios un saludo a Gabriel y pues bueno, el día de mañana van a tener una entrevista también este, a las 9 de la noche ¿eh? así para que no se lo pierdan, aquí en Zona Rayada nos vemos Mm, bye.